0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Herzlichen Dank. Ich darf nun die Referentin, die, die beiden Referenten hier vorne in die Stuhlrunde bitten. Ich darf ein paar Fragen nochmal zum besseren Verständnis der Thematik stellen. Und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Professor Hügelhofen, zunächst mal bitten eine Kommentierung vorzunehmen. Herr Hückelhofen ist Lehrstudienhaber an der Technischen Universität München am Lehrstuhl für Phytopathologie und Sie sind ebenfalls in der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft engagiert, hatten dort auch mehrere Jahre den Vorsitz. Ihr Forschungsinteresse liegt auf der Interaktion von Pflanzen und Bakterien, der Epidemiologie und dem Management von Getreidepflanzenkrankheiten sowie der biotechnologischen Erzeugung von Krankheitsresistenten. Bitte um Ihren Kommentar.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bleier. Ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen und dass auch Sie hier sich für dieses Thema interessieren, was vielleicht ein schwieriges Thema ist. Aber ich freue mich auch über den Impulsvortrag vom Herrn Kollegen Schäfer an denen ich anknüpfen möchte, indem ich betone, dass es also außer den sehr, sehr wichtigen Einschleppungen, die wir immer wieder, Beobachtungen von neuen Schädlingen und Krankheiten, an die dann unsere Kulturpflanzen auch oft nicht angepasst sind und die uns also wirklich vor große Herausforderungen stellen, eben auch sehr viele alteingesessene Probleme gibt, hier in Deutschland und in Europa. Also sehr, sehr viele Krankheiten, die unsere Kulturpflanzen bedrohen in Ertragsbildung, aber auch in der Qualität. Und äh, diese ständige Bedrohung äh, ist insbesondere deshalb äh, problematisch, weil zum Beispiel Wetterphänomene, die ja jedes Jahr, wie Sie sehen, anders, äh, wie Sie wissen, jedes Jahr sehr anders sein können, sich sehr stark auf die Krankheitsentwicklungen auswirken. Außerdem sind die Mikroorganismen, insbesondere die das verursachen, aber auch die Schädlinge, sehr anpassungsfähig und sehr anpassungsfähig an das, was der Landwirt unternehmen kann gegen solche Krankheiten. Wir beobachten zum Beispiel, dass ähnlich wie im klinischen Bereich, wo wir Antibiotikaresistenzen beobachten, im ackerbaulichen Bereich immer mehr Krankheitserreger resistent werden gegen Pflanzenschutzmittel. Das heißt, die Pflanzenschutzmittel, die dem Landwirt zur Verfügung stehen, wirken gar nicht mehr oder wirken weniger gut und führen damit auch zu neuen Epidemien. Auch wenn wir genetischen Pflanzenschutz machen, also das, was sozusagen der Landwirt schon seit Anbeginn, seit vorhistorischer Zeit sozusagen getan hat, indem er immer die besten Pflanzen ausgesucht hat für die Weitervermehrung und was wir heute mit züchterischen Maßnahmen, mit höherer Technologisierung sehr viel gezielter machen können, beobachten wir, dass wenn wir neue Resistenzen im Feld etablieren, die Pathogene sich sehr schnell anpassen an das, was wir da machen als Züchter, als Phytopathologen und damit oft diese Technologien ähm, nicht für immer wirksam sind. Aus Sicht der Wissenschaft ist es aber sehr wichtig äh, oder, sage ich mal, wünschenswert, Pflanzengesundheit oder äh, Pflanzenschutz so zu betreiben, dass vorbeugende Maßnahmen äh, besonders im Mittelpunkt stehen, um nicht nachher Pflanzenkrankheiten zum Beispiel mit chemischen Maßnahmen heilen zu müssen, sondern am besten gar nicht erst auftreten zu lassen. Und neben ackerbaulichen vorbeugenden Maßnahmen ist dabei die Resistenz, also sozusagen das Immunsystem der Pflanze, sehr wichtig. Früher hat man das gar nicht Immunsystem genannt, heute wissen wir aber so viel über das Immunsystem der Pflanze, dass wir auch Ähnlichkeiten tatsächlich zum Immunsystem der Tiere festgestellt haben. Deshalb ist dieser Begriff inzwischen auch in der Wissenschaft für die Pflanzen genutzt. Und dieses, diese Resistenz steht also sehr stark im Mittelpunkt der Forschung und hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Und da kann so heute der Pflanzenzüchter, der konventionelle Pflanzenzüchter, sehr viel schneller was machen, aber auch dort, muss man sagen, sind die Prozesse noch sehr langwierig. Also wenn jetzt eine neue Krankheit auftritt, braucht es immer noch einige Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis eine züchterische Anpassung an eine neue Herausforderung etabliert werden kann. Es ist also sozusagen ein Tauziehen zwischen den sich sehr schnell anpassenden Mikroorganismen und dem Pflanzenzüchter, der dem Landwirt dann neue Lösungen zur Verfügung stellen möchte. Und dieses Tauziehen beobachten wir ständig und es ist auch ein natürlicher Prozess, der da äh, passiert. Und äh, für die Zukunft kann man vielleicht sagen, dass auch neue züchterische Werkzeuge ähm, vor der Tür stehen, einsetzbar sind und äh, da eben ähm, jetzt auch mit neuen Technologien, mikroinvasiven Techniken äh, im Genom der Pflanzen ähm, Veränderungen vorgenommen werden können, die sehr viel schneller solche Anpassungen ermöglichen würden, sodass wir vielleicht dem Landwirt neue Lösungen zur Verfügung stellen könnten. Insgesamt muss man sagen, dass wir eine große gesellschaftliche Anstrengung brauchen werden, um die Forschung in dem Bereich weiterzutreiben, um den biologischen Pflanzenschutz, den chemischen Pflanzenschutz, den genetischen Pflanzenschutz wirksam und nachhaltig zu machen, so dass wir wirklich auch den Auftrag, den die Politik uns ja gibt, die Pflanzenschutzmittel-Einsätze zu reduzieren, wirklich vielversprechend machen können. Und es ist ja auch ein durchaus, glaube ich, von jedem gewünschter Auftrag, die chemischen Pflanzenschutz vielleicht weniger notwendig zu machen, sodass wir insgesamt dadurch wieder mehr Biodiversität zum Beispiel in unsere Äcker und auf in die Umwelt bekommen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Hüttelhofen, für Ihr Statement. Frau Klatt, ja. Sie studierten Biologie an den Universitäten in Tübingen und Bochum und am National Institute of Health in Maryland und haben dann an der Eberhard-Karl-Universität in Tübingen promoviert. Danach begann ihre Laufbahn als Pflanzenbiotechnologin bei BASF, wo sie in der Abteilung für Public and Government Affairs tätig sind und ihrem Lebenslauf ist zu entnehmen, dass sie zudem Mitglied im Humboldt-Forum für Ernährung und Landwirtschaft und ebenso Vorsitzende im Europäischen Industrieverbund zur Umsetzung des Green Deals sind. Bitte um Ihr Statement.
2: Ja, vielen Dank. Erstmal guten Abend auch von meiner Seite. Ja, also ich bin sozusagen die Industrievertreterin hier, arbeite bei der BASF und ähm, wir versuchen sozusagen die Lösung für die Landwirte. Ähm, hervorzubringen und zu entwickeln. Wir sind eines der, der wenigen forschenden äh, Unternehmen, ähm, eines der auch der führenden Forschenden Unternehmen. Und wir haben uns äh, im Bereich Landwirtschaft mittlerweile ähm, in vier Säulen aufgestellt. Äh, also, äh, kommt aus dem klassischen chemischen Pflanzenschutz. BASF ist ja ein großes Chemieunternehmen. Äh, das ist immer noch unsere, würde ich sagen, unsere größte Säule. Äh, da haben wir auch die, wahrscheinlich die höchste Kompetenz. Aber wir haben in den letzten Jahren und auch schon vor längerer Zeit am biologischen Pflanzenschutz angefangen, auch biologische ähm, Pflanzenschutzmaßnahmen zu entwickeln, zum Beispiel mit den Pheromonen, die wir schon seit etlichen Jahren auf dem Markt haben, sodass wir zusätzlich zum chemischen Pflanzenschutz jetzt noch eine zweite Säule mit biologischem Pflanzenschutz haben. Wir haben eine dritte Säule mit, Herr Hückelhofen hatte das angesprochen, man versucht ja auch über die Entwicklung von neuen Sorten schon Resistenzen reinzubringen, um sozusagen den Pflanzenschutz niedrig zu halten, dass sozusagen die Pflanze an sich schon resistent ist gegen Schaderreger. Und die vierte Säule, die jetzt sehr vielversprechend ist und die in den letzten Jahren nicht nur bei uns, auch bei anderen Unternehmen aufkommt, ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und das ist ein Bereich, der sowohl in die Präzisionstechnologien reingeht, aber auch in die Digitalisierung von Monitoring, Monitoring von Schadinsekten, Vorhersagen und, und solchen Sachen. Wie Sie schon sagten, ich bin im Bereich der Politik tätig. Im Moment fokussiere ich mich sehr stark auf, den, auf die europäische Politik. Sie haben vielleicht von dem Green Deal gehört. Vor drei Jahren wurde der europäische Green Deal ausgerufen, ein sehr, sehr großes Netzwerk, aber ein Bereich, die sogenannte Farm-to-Fork oder vom Hof auf den Tisch Strategie, betrifft sehr stark auch die Landwirtschaft. Und wir sind jetzt nach drei Jahren in dem Prozess, dass der erste Gesetzentwurf sozusagen dafür vorliegt. Also es gibt jetzt einen Entwurf von der Kommission, wo die Kommission sich dargelegt hat, wie sie jetzt sozusagen die, den Pflanzenschutz für die Zukunft sehen will. Das ist eine Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und ich möchte in die Diskussion jetzt hier auch ähm, den politischen Aspekt mit reinbringen, weil der erste Entwurf ähm, sehr, sehr ambitioniert ist mit äh, Reduktionszielen von Pflanzenschutzmitteln, mit äh, Pauschalverboten von äh, Pflanzenschutzmitteln in äh, verschiedensten Gebieten, äh, dass die äh, Landwirte äh, mit vielen Protestaktionen sich dagegen aufbegehren, und das ist eine, eine Diskussion oder eine Frage, die ich einfach auch in den Raum werfen will, ähm, stellen wir wirklich die, politisch die richtige Richtung ein. Also ich glaube, dass wir die Richtung an sich, sind wir uns alle einig, dass wir mehr, ne, ne, mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft haben wollen und wir arbeiten auch alle daran. Und wir haben, glaube ich, auch schon relativ viel geschafft, ähm, aber da ist... Da kann man noch viel mehr machen. Die Frage ist halt jetzt, wie schafft man es und wie schnell schafft man es, mehr Nachhaltigkeit reinzubringen und welches Risiko geht man dabei ein. Und das möchte ich ganz gerne mit in die Debatte aufnehmen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Ja, Herr Schäfer, eine erste Frage an Sie. Jetzt nehmen wir mal an, nicht alle haben hier Biologie studiert und Sie haben auf eine Unterscheidung hingewiesen zwischen Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit. Vielleicht könnten Sie das noch mal für interessierte Laien noch mal auseinanderhalten. Ich würde gerne eine zweite Frage anschließen. Sie waren in unterschiedlichsten Formen in diesem Bereich tätig, auch bei der Landwirtschaftskammer. Wenn Sie so zurückschauen, die letzten zwei Jahrzehnte, was hat sich in den gesellschaftlichen Debatten Ihrer Wahrnehmung noch am meisten verändert?
3: Also zuerst mal zur, zur ersten Frage, Pflanzengesundheit. Man kann es wirklich so sagen, wir beschäftigen uns in dem Bereich mit quarantäne -Schadorganismen. Wir wollen also alles dafür tun, dass die äh, Probleme bei uns erst gar nicht ankommen. So also ein, ein wichtiger Schritt, wenn wir bestimmte Schadorganismen bei uns nicht einschleppen, müssen wir sie auch nicht bekämpfen. Wir brauchen auch keinen Pflanzenschutz, äh, den wir gegen diese Schadorganismen einsetzen. Es ist aber sehr wohl so, wenn wir eine Einschleppung haben, sind wir sehr dankbar, wenn wir Pflanzenschutzmittel haben, weil wir das als ein Instrument unter anderem nutzen können. Ich habe gesagt, wir haben andere Maßnahmen, äh, wo wir gegebenenfalls dann auch zu Baumfällungen greifen müssen, was in den betroffenen Städten dann auch nicht viel Freude auslöst. Also äh, man sieht, es sind hier verschiedene Instrumente, die zum Einsatz kommen die wir vielleicht im Pflanzenschutz, über den wir sonst hier reden, vorgeschaltet sehen und damit im Prinzip noch einen, einen Schritt im Vorlauf tätig sind. Das ist das, das eine. Das andere, äh, ja, was ich so an Entwicklungen äh, sehe, ist, dass wir äh, auf alle Fälle in der Zeit, die ich überschaue, äh, im Pflanzenschutz dann, das ist tatsächlich der Einsatz, der in der Landwirtschaft erfolgt, äh, immer spezifischer werden, dass wir äh, mit Instrumenten immer gezielter arbeiten, dass wir äh, daran gearbeitet oder dass sehr viel daran gearbeitet wird, äh, mit äh, möglichst wirkungsspezifischen, äh, Zielorganismenspezifischen äh, Mitteln auf der einen Seite zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es äh, für die Industrie, glaube ich, immer schwieriger wird, hier entsprechende Wirkstoffentwicklungen voranzutreiben weil die Anforderungen deutlich an Komplexität zugenommen haben. Das führt dazu, dass die Zahl der Wirkstoffe, die zur Verfügung steht, deutlich abgenommen hat und für Problemlösungen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt also, hier sehe ich schon eine Entwicklung, die aus Sicht der Landwirtschaft sicherlich recht sorgenvoll
0: beobachtet wird. Frau Klotz, Sie haben ja gesagt, dass Sie die Perspektive auch der europäischen Politik hier einbringen möchten. Und Sie haben kurz skizziert, was so derzeit die Debatten sind. Wo würden Sie derzeit die schwierigsten Konfliktthemen verorten?
2: Also in der Landwirtschaft geht es, also speziell jetzt in diesem Entwurf, der aber sehr wichtig für die Landwirtschaft ist, also zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Geht es darum, dass die EU versucht, pauschal Pflanzenschutzmittelreduktionen durchzusetzen oder pauschal Verbote von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen durchzusetzen? Und das ist schwierig, solange die Alternativen nicht da sind. Also jetzt zu sagen, dass 50 Prozent Pflanzenschutzmittel in, das ist, ist jetzt nicht die Menge, die 50 Prozent reduziert wird, sondern das ist eine Kombination aus Risiko und Menge. Aber solche Ziele aufzusetzen, ohne darauf zu, äh, zurückzukommen, was, was Sie in Ihrem Vortrag gesch äh, geschildert haben, dass auf einmal äh, kann sich die Situation ja schlagartig ändern. Dann braucht man mehr Pflanzenschutzmittel. Also ähm, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man versucht, auf EU einen relativ starren Rahmen im Moment zu stricken, der dann auf alle Mitgliedsländer umgesetzt werden soll, anstatt wirklich den Mitgliedsländern die Flexibilität zu lassen und vielleicht auch regional die Flexibilität zu lassen, wenn Situationen auftreten, wo man mehr Pflanzenschutzmittel braucht, weil ein Erreger kommt oder wenn es auch eine Kultur, eine Pflanze ist, wo es halt keine Alternativen gibt zum chemischen Pflanzenschutz, da man, muss man auch mehr Ausnahmen machen. Also einfach das Hauptproblem ist, glaube ich, bei der EU-Regulierung, die im Moment im Machen ist, dass es ein starrer Rahmen ist, anstatt sozusagen ein flexibles System zu haben, das alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, erlaubt, aber in einer gewissen Reihenfolge. Es gibt ja das Konzept von dem, das nennt sich der integrierte Pflanzenschutz, wo man sagt, man versucht erst sozusagen ganz ohne Pflanzenschutz auszukommen. Wenn das nicht geht, dann fängt man an mit biologischen Maßnahmen, wenn das auch nicht geht, dann kommt man zum chemischen Pflanzenschutz. Und ich glaube, dass die diese ähm, Möglichkeit, dass man alle Lösungen sozusagen, die vorhanden sind, dann auch anwenden kann, die müssen wir uns erhalten. Also man darf jetzt nicht, würde ich sagen, den Landwirt einschränken in seiner Werkzeugkiste und zu sagen, du darfst jetzt nur noch das oder das benutzen, sondern wir sollten uns wirklich auf europäischer Ebene die Möglichkeit der verschiedenen Werkzeuge erhalten und möglichst alle ausbauen und dann dem Landwirt die Möglichkeit geben, entsprechend der Situation zu reagieren.
1: Herr
0: Hückelhofen, wie kann hier die Forschung helfen in diesem
1: Modell? Ja, die Frau Klatt hat jetzt schon richtig gesagt, dass es im Moment politische Vorgaben gibt, die schwer umsetzbar sind, weil wir noch keine echten Alternativen haben zu den chemischen Pflanzenschutzmitteln, die als letzte Instanz immer noch in diesem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Wenn wir aber diese Alternativen nicht haben und diesen chemischen Pflanzenschutz also als letzte Instanz nicht einsetzen können, dann wird die Folge sein, wenn wir so ein starres Konzept haben, dass wir Ertragseinbußen bekommen. Und wir sind im Moment global an einem Punkt angekommen, wo die bisherige Überproduktion, die wir bisher hatten, in eine Ertragslücke übergeht, weil die Bevölkerung weit weiter wächst, aber global die Erträge stagnieren oder nur über die Abholzung von Regenwäldern und so weiter ähm, gesichert werden können. Und das ist ja auch kein nachhaltiges Konzept. Was die Forschung also liefern müsste und auch mit großen Anstrengungen versucht, ist, diese Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz anzubieten. Das können neue biologische Maßnahmen sein, also sozusagen das Mikrobiom der Pflanzen zu verändern, also Mikroorganismen, aktive Mikroorganismen einzusetzen, die die Pflanze sozusagen in einem gewissen Maß vor Krankheiten schützen helfen. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese biologischen Maßnahmen bis jetzt noch nicht die gleiche Schutzwirkung erzielen können, wie wir das mit chemischen Maßnahmen gewohnt sind und dann eben auch oft beim Landwirt durchfallen, weil er nicht die gleiche Wirkung erzielt. Die andere Alternative ist, bessere Resistenzen zu Etablieren. Das heißt, das Pflanzeneigene Abwehr, also Immunsystem, die ganze eigene Abwehrsystem zu stärken. Das kann man auch über Behandlungen versuchen, indem man immunstimulierende Substanzen auf die Pflanzen appliziert. Aber man kann auch die pflanzliche Genetik ähm, verändern. Das machen die Züchter seit Generationen. Und heute sind wir in der Lage mit sehr kleinen, ich nenne es gerne mikroinvasiven Eingriffen in das, in das Genom der Pflanze, naturidentische oder naturnahe Pflanzen zu produzieren, die ohne dass sie fremde Gene tragen, trotzdem einen höheren Immunstatus haben. Und das ist auch eine Sache, die im Moment unter politischer Debatte steht, inwieweit solche Pflanzen in Zukunft vielleicht in der EU zugelassen werden sollen. Im Moment fallen sie noch unter das klassische Gentechnikgesetz, wie die alten genetisch veränderten Pflanzen die fremde Gene tragen. Das
0: sind jetzt ja, für, ich nehme jetzt mal an, auch für Politikerinnen und Politiker hochkomplexe Fragen. Wie muss man sich das als Bürger vorstellen? Ich nehme an, auch in der Vertretung des Europäischen Interessensverbandes der Industrie gibt es ja viele Akteure, sicherlich auch mit unterschiedlichen Interessen. Dann gibt es unterschiedliche politische Fraktionen aus unterschiedlichen Ländern und dann auch noch zivilgesellschaftliche Gruppen, die sicherlich auch ihre eigenen Akzente setzen und zusätzlich auch noch Vertretungen der Landwirtschaft. Wie muss man sich das vorstellen, dass man dort die Interessen auch zur Sprache bringen kann?
2: Also der Prozess ist, ich bin begeistert von dem europäischen Prozess, um das zu sagen. Also es, ähm, Fängt in der Regel damit an, wenn jetzt eine neue Regulierung kommt, fängt in der Regel damit an, dass so eine Public Consultation, also so eine Möglichkeit zur Kommentierung im Internet ausgeschrieben wird. Da können erstmal alle, die irgendwas, also jeder Bürger, jede Gruppe, wer auch immer, kann da sozusagen seinen Kommentar reinschreiben. Das ist so eine Basis, dass die Kommission schon mal sieht, okay, in welche Richtung gehen eigentlich die verschiedenen Gruppen. Und dann ähm, war der Prozess jetzt ähm, auch wirklich sehr gut aufgesetzt, dass man gesagt hat, man lädt sozusagen zu einzelnen Debatten die äh, wichtigen äh, Interessensvertreter ein. Und da waren wir als Industrie, waren auch saßen immer mit am Tisch, haben unsere Meinung gesagt, die Landwirte saßen mit am Tisch, der äh, BUND oder andere ähm, Nichtregierungsorganisationen äh, saßen mit am Tisch, die Mitgliedsländer wurden noch mal extra eingeladen, also es ist schon ein Prozess, der versucht sozusagen alle Interessen miteinander zu verbinden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch ein politischer Prozess. Also äh, letztendlich hat man diese ähm, Möglichkeit, die einzelnen Meinungen reinzubringen. Es ist aber nicht immer so, dass dass man das Resultat, was daraus folgt, dass das genau widerspiegelt, was in den Diskussionen gemacht wird. Also es ist äh, und wie Sie sagen ähm, vom Prozess her nochmal vielleicht auch, das ist auch interessant, die Kommission fängt in der Regel an, einen Vorschlag zu machen und der Vorschlag wird dann sowohl im EU-Parlament als auch in den Mitgliedsländern diskutiert und das ist das, was jetzt gerade gemacht wird, also im EU-Parlament, da gibt es natürlich, so wie Sie sagen, auch sehr unterschiedliche Meinungen zwischen den Ländern, die haben sehr unterschiedliche Meinungen, jedes Land will natürlich auch seine Interessen vertreten, aber auch zwischen den Parteien natürlich. Und die Mitgliedsländer, da sieht man auch, dass sich so Gruppierungen bilden. Also ähm, zum Beispiel die ähm, osteuropäischen Länder bilden häufig so eine Fraktion, die äh, eine gewisse, ähm, ich meine, bei denen geht es halt wirklich darum, ähm, die Landwirtschaft noch zu modernisieren. Die haben ganz andere Interessen als jetzt Deutschland oder Frankreich, wo man sehr stark jetzt den biologischen Aspekt oder die biologische Landwirtschaft fördern will. Und da müssen halt immer Kompromisse gefunden werden. Also die Länder müssen ihre Kompromisse finden, die im Parlament müssen ihre Kompromisse finden. Und dann ganz am Schluss, da sind wir aber noch lange nicht, findet dann dieser Trilog statt, das heißt Parlament... Mitgliedsländer und Kommission einigen sich dann letztendlich auf, auf eine Umsetzung und dann muss das innerhalb eines Jahres muss das dann in den Mitgliedsländern, also in Deutschland, dann äh, entsprechend umgesetzt werden. Und da ist halt die Frage, macht man jetzt einen strengen EU-Rahmen, äh, sodass die Mitgliedsländer wenig Flexibilität haben, was natürlich dafür sorgt, dass auch eine gewisse Gleichheit und eine Fairness zwischen den Mitgliedsländern stattfindet. Oder sagt man, man gibt den Mitgliedsländern so viel Freiheit, dass Sie selber entscheiden, wie Sie das umsetzen. Also ein hochspannender Prozess und deswegen macht mir mein Job auch so viel Spaß.
0: Jetzt wird es ja ganz unterschiedliche Themen geben. Und ich habe auf der Seite eben des Julius-Kühn-Instituts mal nachgelesen und Sie haben 2021 eine Forschungsstrategie veröffentlicht. Und in dieser Forschungsstrategie liest man gleich zu Beginn drei große Zukunftsfragen. Und ich möchte die zweite herausgreifen und sie Ihnen stellen, sie lautet, sie ist sehr groß formuliert, wie kann in diesen neuen Pflanzenbausystemen eine möglichst breite Kulturartenvielfalt gewährleistet werden? Also das Thema, was man immer wieder liest, Artenvielfalt auf der einen Seite und Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit in unterschiedlichen integrierten Systemen auf der anderen Seite. Ein Antwortversuch.
3: Ja, das, die Antwort ist natürlich nicht ganz leicht, aber ein Schlüssel, der in diese Richtung geht und äh, der hat mich in meinem Vorleben auch sehr intensiv beschäftigt, ist eben die Frage, kann, kann es gelingen, weitere Kulturen in unsere Anbausysteme zu integrieren? Ähm, wir haben Kulturen, ich denke hier an die äh, Leguminosen und um die habe ich mich äh, in meiner Soßarzeit sehr intensiv bekümmert, ähm, die auch durchaus jetzt Fortschritte gemacht haben. Wir haben in Deutschland Sojaanbau inzwischen gerade hier in Süddeutschland, aber wir haben auch mit den Klassikern, das ist die Ackerbohne, das ist die Erbse, weitere Kulturen, die dazu beitragen können, unsere Fruchtfolgen aufzulockern. Und wenn uns das gelingt, haben wir ein wichtiges Instrument, um Krankheiten weiter zu reduzieren. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es eben auch für den Landwirt ökonomisch äh, tragfähig ist, dass er diese Kulturen so anbauen kann, dass er äh, kein zu hohes Risiko dabei eingeht. Das setzt voraus, dass wir auf der einen Seite äh, Sorten haben, die leistungsfähig sind, dass wir auf der anderen Seite wie auch immer gestalteten Pflanzenschutz, ob das nun biologisch, chemisch oder auch mit äh, neuen Techniken im digitalen Bereich der Fall ist, dass wir solche Techniken weiterentwickeln und ihm zur Hand geben, damit er die, auch diese Kulturen erfolgreich anbauen kann. Da sehe ich ein sehr wichtiges Instrument drin.
0: Herr Höcklhofen auch bei Ihnen auf der Homepage habe ich äh, etwas gesucht und äh, was Sie so machten neben Ihrer Tätigkeit am Lehrstuhl. Und ich bin darauf gestoßen, dass Sie an einem Institut für Technik, Theologie, Naturwissenschaften der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München im wissenschaftlichen Beirat sitzen. Und jetzt haben Sie ja verschiedene Technologien auch schon angedeutet in Ihrem Statement, und ich nehme an, dass dieses Institut sich auch mit ethischen Fragen beschäftigen wird. Wo sehen Sie die großen ethischen Fragen in der Zukunft?
1: Ja, das schließt an, dass was ich eben gesagt habe, dass immer wieder neue Technologien zur Verfügung stehen, die die Wissenschaft als Werkzeuge erstmal zur Verfügung stellt und die Gesellschaft muss dann die Frage beantworten, ob und wie diese Werk Werkzeuge dann aus der Forschung in die tatsächliche Technologie beim Pflanzenzüchter und dann zum Beispiel später auf dem Acker und auch auf dem Teller bei uns landen. Und das ist eine Frage, die man eigentlich nur gesamtgesellschaftlich beantworten kann. Der Wissenschaftler hat da oft eine sehr technische Sicht, er sieht, was möglich ist und, und, ähm, und, äh, und die vielen Vorteile während der Konsument an der anderen Seite vielleicht Bedenken hat und man das Ganze aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext diskutieren muss. Und so wie die Wissenschaft oder die Industrie sozusagen mit ihren Interessen auf der einen Seite keine Vorschriften machen kann an den Konsumenten, an den Bürger, was denn sozusagen auf dem Teller zu landen hat in Zukunft, ist es auf der anderen Seite auch eine Frage an die Gesellschaft, inwieweit die Gesellschaft offen ist für neue Technologien und inwieweit Naturbilder, die zum Beispiel manchmal herangezogen werden, um mit ethischen Argumenten bestimmte Techniken auch von Interessensgruppen manchmal zu diskreditieren, ob das ein ethisches Verhalten ist, wenn ich einseitig Ängste schüre, zum Beispiel gegen bestimmte Technologien, obwohl die Wissenschaft feststellt, diese Ängste sind eigentlich nicht wissenschaftlich begründet. Das sind alles Konflikte, die immer wieder diskutiert werden und äh, die auch im öffentlichen Raum eben zu sehr viel ähm, äh, Diskurs führen und eben bis in die Politik, bis in die Entscheidungsträger auch auf europäischer äh, Ebene hineinwirken und die Diskussion so schwierig machen, weil so viele unterschiedliche Interessen und weil auch Ethik etwas ist, was sehr individuell empfunden wird von jedem und wo jeder eine andere Einstellung so hat und andere ethische Vorstellungen, was denn gut ist für die Gesellschaft und für die Natur auch manchmal.
0: Herzlichen Dank an Sie drei für diese kurze Podiumsrunde. An dieser Stelle würde ich gerne öffnen für Ihre Ihre Fragen in Präsenz und aber auch aus dem Netz, Bitte schön.
4: Ja, meine Frage richtet sich an das Podium, vor allem wohl an Frau Glatt. Ähm, meines Wissens war es doch so, dass sich die Mitgliedstaaten der EU in der Vergangenheit, und da bildet Deutschland leider überhaupt keine Ausnahme, Unrühmlich dadurch hervorgetan haben, dass sie die Befugnis zur Notfallzulassung weit über das Ziel hinaus ausgedehnt haben. Und insofern habe ich ja so großes Verständnis für den Ansatz der EU, diese Möglichkeit zur Flexibilität, die eben wirklich häufig anscheinend, dass sich das Pflanzenschutz nicht mehr nachvollziehbaren Gründen massivst ausgeweitet wurde, möglichst zu reduzieren. Was für eine Möglichkeit würden Sie denn sehen, auf der einen Seite die Mitgliedstaaten doch etwas stärker an die Kandare nehmen zu können, ähm, als es früher der Fall war und auf der anderen Seite eine gewisse Flexibilität, also für echte Notlagen, äh, doch noch ähm, sich bewahren zu können.
2: Ja, also ähm, das Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, ähm, geht darum, ähm, um es vielleicht für alle ähm, zu erklären, ähm, wenn eine Substanz, ähm, ein Pflanzenschutzprodukt nicht mehr zugelassen ist in einem Land für eine spezielle Anwendung, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, wenn die Landwirte einen Antrag stellen und sagen, wir kommen ohne das Mittel nicht aus, dass eine sogenannte Notfallzulassung gewährt wird und dass dann die Landwirte für einen gewissen Zeitraum, der begrenzt ist, das Mittel dann doch anwenden können, weil es einfach sonst ökonomisch und auch ökologisch nicht gearbeitet werden kann. Es ist natürlich schwierig, da eine Antwort zu finden. Letztendlich liegt das Problem liegt ja darin, dass keine Alternativen da sind. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich meine, die Notfallgenehmigungen werden ja nur deswegen erteilt, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also wenn man andere Möglichkeiten hätte, um gewisse Krankheiten in den Begriff zu bekommen, dann müsste man diese Notfallzulassung auch nicht erteilen. Insofern ist es schwierig zu sagen, man gibt jetzt die Schuld den, den Mitgliedsländern, weil sie diese Notfallzulassung aussprechen. Letztendlich, was helfen würde, ist, dass man weiter daran arbeitet, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und auch das ist ein Problem, was wir als Industrie haben, als, als Forschende Industrie haben, dass die Zulassungszeiten immer noch sehr, sehr lang sind. Also wenn für ein chemisches Pflanzenschutzmittel brauchen wir zehn, zwölf Jahre, bis das auf dem Markt ist. Selbst für ein biologisches Pflanzenschutzmittel brauchen wir sieben, acht Jahre. Also das, die Zulassungszeiten, die Zulassungsprozesse sind einfach so langsam, dass im Prinzip auf, auf alte Mittel zurückgegriffen werden müssen. Also da kann man, glaube ich, viel, könnte man, glaube ich, viel auch noch machen, indem man einfach das, die Verfahren beschleunigt und ähm, schneller sozusagen neue Innovationen und neue Produkte auch auf den Markt bringen kann.
5: Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, da haben Sie ja schon sehr viele spannende Aspekte angesprochen. Aus meiner Sicht gibt es noch mindestens zwei die aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Das eine ist das Thema Biodiversität. Das ist ja schon gefallen. Das konkrete Ziel der EU ist ja, die Biodiversitätsverluste drastisch äh, zu reduzieren, weil wir eben sechste Massenaussterben und so weiter alles haben. Und auch nachgewiesen ist, dass die Pflanzen, Pflanzenschutzmittel da eine relevante Rolle, sage ich jetzt mal, spielen. Und vor dem Hintergrund gibt es ja auch aus von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, sogar Forderungen, dass man Pflanzenschutzmittel komplett ausstieg bis 2035 und so weiter, also wirklich Richtung 100 Prozent oder 80 Prozent bis 2030 alles Mögliche fordert. Und da gibt es ja dann eben sehr wohl diese Alternativen. Das Problem mit Alternativen ist, dass der Begriff, glaube ich, je nachdem, wer ihn benutzt, sehr eng gefächert ist, dass eben, was es nicht gibt, es gibt kein anderes Mittel, mit dem man die Krankheiten jetzt bekämpfen kann, wenn sie da sind, Professor Hückelhofen hatten ja angesprochen, dass Vorbeugung sehr wichtig ist. Und jetzt komme ich zum zweiten wichtigen Aspekt. Es ist ein sehr starkes sozioökonomisches Problem, auch dieses ganze Pflanzenschutzland. Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, benutzen ja Pflanzenschutzmittel, weil sie keine Alternativen haben und weil die Vorbeugung eben nicht so machbar ist. Gerade Frankreich forscht da relativ viel und da gab es einige Studien und auch Diskussionen mit den Bauernverbänden im Hinblick eben darauf, dass ja, es gibt zu so Glyphosat äh, andere Wege und so weiter, aber das ist teurer und in den bestehenden Strukturen, für, einfach für Land, wird innen nicht machbar. Und da liegt aus meiner Sicht auch das große Problem, dass natürlich brauchen wir weiter technisch, technische Forschung, weitere Lösungen und so weiter, aber grundsätzlich gibt es viele ackerbauliche Methoden, äh, Hülsenfrüchte wurden auch schon angesprochen, wo man eigentlich äh, auch eben bei uns hier allen als Menschen, die jeden Tag mehrfach essen, wo es auch um das Thema Ernährungsgewohnheiten geht, dass es sich für Landwirte eben lohnen muss, mehr Vielfalt anzubauen, damit sie die auch loswerden können, dass wir alle wecken müssen. Ich war vorhin in der Führung, 60 Prozent des Getreides aus der EU landet im Trog. Für den Anbau von diesem Getreide wird auch Pflanzenschutzmittel benötigt. Und so weiter. Also, es gibt sehr großes Reduktionspotenzial aus, aus meiner Sicht. Und äh, genau da würde mich eine Gegenrede von allen drei äh, Menschen auf dem Podium interessieren.
2: Also, ich äh, kann ja vielleicht mal anfangen, also ich möchte gar keine Gegenrede äh, halten, sondern ich unterstütze das voll und ganz. Natürlich kann man. Darüber, dass, mit, dass die Menschen weniger Fleisch essen, kann man sehr viel in der Landwirtschaft umstellen. Und wir begrüßen auch und wir sind auch dafür, dass eine Umwandlung der Landwirtschaft, eine Transformation der Landwirtschaft gemacht wird. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Und auch mit dem Ansatz der gemeinsamen Agrarpolitik, also dem Instrument, womit die Landwirte sozusagen ihre Fördergelder bekommen, da werden ja auch nach und nach immer mehr Maßnahmen, ergriffen, um im Prinzip von dieser relativ einseitigen Landwirtschaft zu einer vielseitigeren Landwirtschaft zu kommen. Also dass man sagt, man muss eine gewisse Fruchtfolge einhalten, man kann nicht immer Weizen, 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 sondern man sollte häufiger Fruchtfolge machen. Solche Maßnahmen werden ergriffen. Die ich glaube, wir gehen schon in die richtige Richtung, aber die Gesellschaft muss das auch mittragen. Also das ist... Und das ist mein Punkt, den ich auch, äh, wo ich kritisch bin. Ähm, das, was in der EU, in der Farm-to-Fork-Strategie, in der dieser Strategie vom Hof auf den Tisch, das hört sich erstmal wunderbar an. Ja, wir wollen auch mehr hin äh, zur äh, ökologischen Landwirtschaft. Wir wollen mehr hin, äh, dass die, äh, mehr, das vegetarisch gegessen wird, dass die, äh, also weniger äh, Viehzucht äh, stattfindet und so weiter. Aber die einzigen Ziele, die im Moment diskutiert werden, sind Pauschalverbote für Pflanzenschutzmittel und das kann es nicht sein. Wir brauchen ein Gesamtkonzept und die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ist ein Teil davon und die kann nur dann stattfinden, wenn die anderen Sachen auch funktionieren. Also es muss ein, gesamte, ein gesamtes, ein holistischer Ansatz sozusagen sein und kann nicht jetzt nur gezielt auf, es ist politisch immer ähm, populär zu sagen, wir reduzieren die Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent. Ein Großteil der Bevölkerung sagt, ja, klasse, super, finde ich gut. Aber das alleine kann es nicht sein. Wir brauchen die Gesamttransformation und wir brauchen das in einer Geschwindigkeit und in einer Förderung von Alternativen, nur dann kann das Ganze funktionieren.
1: Ja, ich äh, kann mich da halt eigentlich nur anschließen und auch sagen, dass das durchaus, glaube ich, ein Ziel ist von allen Akteuren, mehr Vielfalt in die Landwirtschaft zu bringen. Weil Vielfalt ist immer auch ein Faktor der Resilienz, ja, auch wirtschaftlicher Resilienz, wenn es gut gemacht ist. Ja. Und, und auch das politische Ziel, weniger Fleischkonsum zu haben, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Ziel. Aber ich sehe auch leider bei keiner großen Partei eine konkrete Anstrengung, politisch aktiv zu sein in diesem Bereich. Ja. Also das ist natürlich auch, ein, Sie haben völlig recht, 60 Prozent der, der Produktion in vielen Bereichen und auch flächenmäßig wird genutzt, um Tiere zu füttern. Und das ist natürlich ein Teil der Nachhaltigkeitsproblematik, die wir haben und da müsste eine Umstellung stattfinden und in de, an der Schraube zu drehen, wäre eigentlich viel ökologisch sinnvoller und viel wichtiger, als an der Pflanzenschutzschraube zu drehen. Nur wie die Frau Klatt richtig sagt, ist, dass jeder in der Bevölkerung sagt, natürlich finde ich das gut, wenn ich 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel appliziere, aber nicht jeder in der Bevölkerung wird sagen, natürlich ist das gut, wenn das Fleisch um 50 Prozent teurer wird. Und äh, das heißt, es muss gesellschaftlich tragfähig sein, so eine Lösung. Wir haben immer gute Ideen, wie wir Dinge umsetzen können, wie wir mehr Vielfalt in die Landwirtschaft bringen können, aber es muss eben auch von der Gesamtbevölkerung getragen werden. Und da ist ein sehr langsamer Transformationsprozess, sag ich mal, auch zu beobachten. Und auch diese neuen Technologien, die ja zum Teil zur Verfügung stehen, die aber dann manchmal auch irgendwo genetische Faktoren beinhalten, die werden dann eben auch nicht gewollt, die auch wieder einen Beitrag leisten könnten, um Pflanzenschutzmittel weniger notwendig zu machen. Da hat man aber dann andere Bedenken und ähm, das Ganze ist äh, sehr, sehr komplex. Und last but not least ist auch schon mehrfach genannt worden, auch der Landwirt muss in die Lage versetzt werden, wenn eine Transformation der Landwirtschaft zu neuen Produktionssystemen, mehr Diversität und so weiter kommt, muss der Landwirt, damit wirtschaftlich arbeiten können. Und das kostet wiederum sehr viel Geld. Und äh, da könnte man vielleicht eine Debatte anstoßen, ob die EU-Subventionen da nicht vielleicht schlauer umgesetzt werden könnten, als sie das im Moment umgesetzt werden. Aber ich bin auch kein Politiker. Da würde ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, wenn ich da jetzt konkrete Vorschläge in die Richtung äh, machen würde.
3: Ja, ich möchte vielleicht äh, erstmal mit der Biodiversität anfangen. Im Bereich der Pflanzengesundheit ist das ein Aspekt, den wir immer mehr Beachtung auch schenken. Aber das ist keine ganz neue Entwicklung, sondern wir sehen halt auch, dass wenn neue Schadorganismen hier ankommt, ein potenziell hohes Risiko auch für die Biodiversität da ist. Und dahingehend werden wir machen Risikoanalysen, wo wir uns Schadorganismen angucken, die potenziell hier ankommen können oder die wir in Warensendungen finden, die werden bewertet. Und dabei spielt dieser Aspekt eben auch eine wichtige Rolle. Also das passiert in dem Bereich schon. Was den landwirtschaftlichen Bereich angeht, ich muss immer sagen, das ist jetzt nicht meine aktuelle Disziplin, aber aus dem, was ich vorher gemacht habe, muss man natürlich auch sehen, dass wir in Europa hier mit auf den produktivsten Standorten der Welt unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite ein ausgewogenes Verhältnis finden, dass wir äh, Biodiversitätsaspekte und schonen der Umwelt äh, in Einklang auch mit einer Anforderung daran bringen, dass wir hier äh, sicherlich für andere Menschen auch Verantwortung tragen. Es kann nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, wir reduzieren hier und äh, besorgen uns am Weltmarkt äh, Ware, die dann äh, woanders fehlt. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Das ist leider mit Schwarz-Weiß eben nicht abgetan, sondern das ist eine bunte Welt, in der wir uns bewegen, wo es immer wieder um das Abwägen dieser verschiedenen Komponenten geht. Mit Blick auf die Tierhaltung, da ist sicherlich viel Potenzial zur Reduktion, wir müssen aber auch, übersehen, auch sehen, dass es äh, gerade im Bereich der Rinderhaltung auch Flächen gibt, die wir als Kulturlandschaft erhalten müssen. Das heißt, wir haben ja erhebliche Grünlandflächen in Deutschland, wo wir auch Sorge für tragen müssen, dass die in irgendeiner Weise weiter genutzt werden. Das ist auch nochmal so als kleine Idee hinten dran. Also äh, ich denke, es ist ein, ein sehr komplexes Thema, was nicht mit sehr einfachen Lösungen zu realisieren ist und äh, wo intensiv weiter daran gearbeitet werden
0: muss. Ich habe hier noch eine Wortmeldung.
6: Zu diesem Thema sage ich, die Landwirtschaft vor 60 Jahren hatte einen Stalldurchschnitt 3.500 Liter im Jahr pro Kuh. Jetzt nach 60 Jahren hat sie 11.000 Liter pro Kuh. Und das passiert nur durch Züchtung mit vielen gemischten Füttern, Medikamenten etc. etc., und auch mit dem Futter, was mit viel, wo die Pflanzen auch alle hochgezüchtet worden sind, auch mit viel Giftstoffen gegen Ungeziefer auch gespritzt werden müssen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben keine Originalpflanzen mehr und keine natürlichen Kühe oder Schweine mehr. Die müssen alle groß, dick, fett und besonders viel produzieren. Und das ist eigentlich das Grundproblem. Und wir sind weit mehr Menschen geworden. Das ist auch ein Problem. Möchte jemand
1: kurz darauf Ja, erklären? also vielleicht kann man darauf eigentlich nur antworten. Das ist tatsächlich, wie Sie das beschreiben. Und es ähm, wirkt auch erstmal unschön. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass diese hohe Produktivität, die wir heutzutage haben, auch dafür sorgt, dass im Moment acht Milliarden Menschen im Moment noch wenn man das, was wir produzieren, ordentlich verteilt, theoretisch alle satt werden würden. Ja? Und ohne diesen technischen Fortschritt, der da passiert ist in den letzten 50 Jahren, wäre das nicht möglich. Und ähm, das heißt, man hat auf der einen Seite dieses Dilemma, dass man halt äh, eine sehr technisierte, hochtechnologische Landwirtschaft entwickelt hat, die letzten 50 Jahre. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diese Technologien und müssen sie sogar weiterentwickeln, um weiter die weiter wachsende Weltbevölkerung satt zu bekommen. Und daraus gibt es kein Entkommen aus diesem Dilemma. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als die Technologien weiterzuentwickeln, um dieser, diesem Auftrag gerecht zu werden. Weil das ist auch ein ethischer, sehr wichtiger Aspekt, dass wir alle Leute satt machen, die auf diesem Globus leben. Und das ist ähm, tatsächlich vielleicht das Grunddilemma dieser Debatte. Vielleicht noch.
2: Ja, was machen Sie das.
3: Eine Ergänzung zur Rinderhaltung. Ich habe vor etwa 40 Jahren meine Ausbildung gestartet und äh, habe sehr gerne im Kuhstall gearbeitet. Da standen 30 Kühe, die waren alle angebunden. Und äh, das ist eine Haltungsform, die wir heute gerade verbieten und die modernen Kuhstellen heute nicht mehr haben. Also auch da. Bitte genau hingucken. Es gibt wenig schwarz-weiß. Es ist meistens bunt, das Bild. Und ein, eine Kuh in einem Boxen-Laufstall in einem modernen, glaubt, die hat es besser als die Kühe, die ich damals betreut habe. Und äh, auch denen ging es nicht schlecht. Auch für die hat man als Landwirt alles getan, was man konnte. Aber ähm, es ist auch eine Entwicklung, die man auch sehen muss.
2: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, Sie hatten das angesprochen, die Problematik, dass halt immer mehr Menschen auf der Welt sind, die ernährt werden müssen. Ein Aspekt, den wir bisher noch gar nicht diskutiert haben, ist der Klimawandel und der auch das Ganze, die ganze Landwirtschaft sehr beeinflussen wird. Zum einen dadurch, dass wir einfach durch Dürren oder durch Überflutungen viele Ernteverluste erleiden werden, und zum anderen dadurch, dass durch die Veränderung der Temperaturen, durch die höhere Luftfeuchtigkeit, durch die höhere Temperatur selber viel mehr Schadinsekten, auch nicht nur Schadinsekten, auch Schadpilze, also ganz andere Krankheitsbilder auftreten werden und relativ schnell auftreten werden. Und da ist halt auch die Frage: Sind wir da wirklich gewappnet für? Und insofern ist es, finde ich, kommen wir wieder zu, dem, zu der Grundaussage zurück, dass wir eigentlich alle Alternativen, alle Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, müssen wir uns offen, also finde ich, müssen wir uns offen halten und sollten jetzt nicht pauschal irgendwelche Sachen rausnehmen, nur weil, es, weil wir denken, dass es... Ähm, nicht Opportun ist. Also mein, mein Plädoyer ist wirklich so breit wie möglich aufstellen, auch in oder gerade in Bezug auf, auf die, die Herausforderungen, die jetzt mit dem Klimawandel kommen.
7: Mir ist nicht ganz klar geworden, was sie unter Vorbeugung verstehen. Also ich einen Pflanzenschutz kann ich mir ganz gut vorstellen, aber die Alternativen zum Pflanzenschutz sind für mich etwas ja, ein bisschen schwammig geblieben. Können Sie dann noch mal ein bisschen was was zu sagen, wie das pflanzliche Immunsystem funktioniert, wie man das stimulieren kann, was man an Vorbeugungsgeschichten machen kann. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie wollen mit digitalen Dingen was machen, man kann monitoren. Was mache ich denn, wenn ich weiß, es kommt in zwei Jahren ein, ein Kartoffelkäfer und, und frisst mir meine Kartoffeln auf oder,
1: oder was auch immer? Ja, ich kann vielleicht mal beginnen mit dem Stichwort pflanzliches Immunsystem. Also da sind wir heute sehr viel besser informiert, wie das überhaupt funktioniert. Das heißt, wir wissen, wie die Pflanzen die Krankheitserreger wahrnehmen, welche Abwehrreaktionen die Pflanze dann anschließt und welche genetische Komposition sozusagen notwendig ist, damit die Pflanze das effektiv macht. Wir haben aber auch in dieser Forschung gelernt, dass viele der wirksamen Resistenzgene, die natürlicherweise in dem Genpool unserer Pflanzen drin sind, oft in den bei uns auf dem Acker stehenden Kultursorten nicht oder nicht in den besten wirksamen Formen vorhanden sind, weil sie im Züchtungsprozess verloren gegangen sind und zum Beispiel nur in, in wilden Vorfahren unserer Kulturpflanzen zu finden sind. Und ähm, weil man zum Beispiel jahrelang relativ einseitig auf ein Züchtungsziel Ertrag hingezüchtet hat und die natürliche Immunität ein bisschen vernachlässigt hat eine Zeit lang ja. Jetzt ist die Herausforderung, wie kriege ich das jetzt aus dieser Wildgerste zum Beispiel wieder in unsere Kulturgerste rein. Das ist ein sehr langwieriger und sehr zeitaufwendiger, sehr teurer Prozess. Und das kann den äh, konventionellen Züchter 10, 20 Jahre kosten, äh, sowas zu machen. Und ähm, mit anderen Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, könnte man das sehr viel schneller machen. Nun ist da irgendwo dieses Stichwort Gentechnik dahinter, und das ist meiner Meinung nach auch eine ethische Frage, die man sich stellen muss, wenn man diese Debatte schon aufmacht. Wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren haben und uns stehen solche Werkzeuge zur Verfügung, ja, nehmen wir diese Werkzeuge dann auch her, um schneller Lösungen zu finden oder ignorieren wir diese Werkzeuge, obwohl sie zur Verfügung stehen und? greifen weiter auf herkömmliche Methoden wie zum Beispiel den chemischen Pflanzenschutz zurück. Und das ist eine Abwägungsfrage, die die Gesellschaft mitentscheiden muss und wo sehr starke unterschiedliche Interessensgruppen agieren. Ja. Also in
7: diesem Fall ist Vorbeugung, Vorbeugung resistenz also Genau, in dem ist Fall ist
1: Vorbeugung eine Pflanze, die, die ich nicht mit zum Beispiel chemischem Pflanzenschutz behandeln muss, weil sie von sich aus resistent ist, und das ist meiner Meinung nach die nachhaltigste Art, Pflanzenschutz zu machen, weil ich brauche keine Pflanzenschutzmittel, keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Ich, der Landwirt muss nicht behandeln, er hat weniger Arbeit, er hat weniger CO2, weil er nicht mit dem Diesel über den Acker fahren muss. Und das ist meiner Meinung nach die nachhaltigste Form, Pflanzenschutz zu betreiben.
6: Und der reicht auch aus?
1: Äh, nein. Äh, jetzt äh, möchte ich hier auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen. Die Nachfrage, ob das ausreicht, ist durchaus berechtigt. Also wenn ich jetzt äh, bestimmte Resistenzen äh, zum Beispiel etabliere, äh, dann heißt es das nicht, dass die Pflanze gegen alle Krankheiten gleich resistent ist, sondern sie wird in der Regel erstmal gegen eine Krankheit weniger anfällig sein oder resistent sein. Und es kann sein, dass ich immer noch gegen eine zweite Krankheit Pflanzenschutz machen muss. Aber ich werde weniger Pflanzenschutz machen müssen. Und wir haben diese politisch vorgegebenen Ziele, und auch gesellschaftlich gefordert, auch zu Recht geforderten Ziele chemischen Pflanzenschutz äh, einzuschränken. Und das ist eines der Werkzeuge, das zur Verfügung steht. Ich
3: kann vielleicht für meinen Arbeitsbereich noch ja. ergänzen, dass wir auch an Methoden arbeiten, die zur Früherkennung geeignet sind. Das heißt also, dass wir zum Beispiel optische Erkennung von Schadinsekten vorantreiben, wird auch in anderen Bereichen genutzt, was für uns auch sehr wichtig. Oder dass wir ich habe es eben schon mal gesagt, die künstliche Nase entwickeln. Wir haben viele Schadorganismen, die Duftstoffe absenden. Oder wir haben den, den Fall eben mit den Bäumen gehabt, wo der Käfer drin sitzt. Es gibt eine heimische Art, die auch Löcher in die Bäume macht, aber bei Weitem nicht so schlimm ist. Aber man muss entscheiden, ist das jetzt ein, der Käfer oder nicht. Und das sieht man nicht, weil der im Baum drin sitzt. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir ähm, dieses Genaxel, die, den Fraß, den der, die Larven ausstoßen, da können wir die DNA bestimmen und sagen, er ist es oder er ist es nicht, der Baum kann stehen bleiben oder er muss gefällt werden. Und äh, Sie sehen also auch in den Bereichen gibt es Entwicklungen, die äh, durchaus interessant sind.
2: Es können aber auch, ähm, also ergänzend zu den, was Sie gesagt haben, es können auch ganz einfache, ähm, also banal klingende Sachen sein. Wir haben zum Beispiel als, als BASF, aber es gibt das auch von, von Landwirtschaftskammern, also Apps entwickelt für den Landwirt. Das ist einfach eine App auf dem, auf dem Handy und ähm, die App äh, sagt, also er gibt ja dann halt ein, ich baue Weizen an oder was auch immer, lebe genau in der Region. Und äh, allein, was man über die Wetterdaten äh, und die äh, historischen äh, Daten, über künstliche Intelligenz, was man da vorhersagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zum Beispiel Pilzbefall jetzt in dem, auf dem Acker passiert oder nicht passiert, wann der beste Zeitpunkt ist, wenn, wenn man weiß, es kommt Pilzbefall, wann ist der beste Zeitpunkt, die Applikation von Pflanzenschutzmitteln zu machen, dass man auch nicht spritzt, wenn Wind ist, sodass es zum Nachbaracker geht. Da gibt es Studien, dass 50 Prozent der Pflanzenschutzmittel allein mit, durch die Anwendung solcher App-Systeme eingespart werden können. Also da gibt es relativ viele Technologien, die, die in die richtige Richtung gehen.
0: Wir haben nur zwei Meldungen, eins.
8: Es ist erstaunlich, mit welchem wissenschaftlichen Aufwand man der, dem Ziel äh, versucht, näher zu kommen, die Weltbevölkerung zu ernähren, die ja im Ansteigen begriffen ist. Ähm, ich fürchte, dabei gehen wir etwas eurozentrisch vor, äh, diese wissenschaftlichen Bedingungen, die wir hier haben. Und die landwirtschaftlichen Strukturen, die wir haben, unsere Klimasituation, die wir hier haben, das führt nicht direkt zur Ernährung der Weltbevölkerung, denn die Weltbevölkerung sitzt draußen. Wir, wir sind nur ein ganz kleiner Teil davon und überall sonst herrschen andere Bedingungen. Das heißt, wir sollten versuchen, vielleicht mehr versuchen, die Reichtümer, die hier an Erkenntnissen gewonnen werden, hinauszubringen und auch anzupassen an andere Verhältnisse. Da gibt es relativ wenig Institutionen, die das tun. Ich kannte zufällig das Internationale Reisforschungsinstitut IRI in Manila, Philippinen, das sind solche Institutionen, die das versuchen. Also da fehlt mir ein bisschen das Bindeglied, dass man diese, wie gesagt, Reichtümer, die ja da sind, wissenschaftliche Reichtümer und Methoden, versucht anzupassen. Es gibt ganz andere Früchte in der dritten Welt, anderes Klima und so weiter. Also diese Brücke, wir nehmen immer Bezug zur Weltbevölkerung, aber die Brücke fehlt mir etwas. Und dazu muss man sagen, der Anstieg der Weltbevölkerung hängt ganz stark davon ab, dass die familiären Verhältnisse, die Armutsverhältnisse verbessert werden. Die Kinderzahl pro Familie nimmt sehr schnell ab, wenn die Versorgung besser gesichert ist. Das heißt, da ist eine direkte Rückkopplung auch noch zu erwarten. Ich kann vielleicht
1: für die Wissenschaft da eine Lanze brechen. Es ist jetzt nicht so, als würde die europäische Wissenschaft sich nur mit europäischen Kulturpflanzen beschäftigen, sondern äh, es wird durchaus im öffentlichen Sektor äh, sehr viel Forschung gemacht, der, die dann auch ähm, äh, Kulturpflanzen in Entwicklungsländern und so weiter zur Verfügung steht. Und äh, im öffentlichen Bereich wird es in der Regel auch äh, patentfrei zur Verfügung gestellt, sodass es dann wirklich eben auch für Drittstaaten nutzbar ist. Und wir arbeiten zum Beispiel an Pathogenen, die auch Bananen befallen. Ich kenne Kollegen in Düsseldorf, die sehr stark an Reispathogenen arbeiten und da tolle Technologien zur Verfügung gestellt haben, die jetzt auch demnächst wahrscheinlich genutzt werden, wenn auch vielleicht nicht in Europa, wo ja auch zum Teil Reis angebaut wird. Aber diese Technologien werden in Asien zum Beispiel oder auch in Übersee-USA anders aufgefasst und schneller in die in die Entwicklung und in, den, in die Praxis umgesetzt als in Europa, das muss man auch sagen.
2: Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von, von globalen Unternehmen, wie wir das auch sind, dass man ein oder zwei Forschungszentren hat und dass man die Sachen, die dann häufig in den Regionen wie USA oder Europa, die da funktionieren, die man da testet, weil da auch mehr finanzieller äh, finanzielle Unterstützung ist und die Landwirte auch besser ausgestattet sind, dass man die dann auch danach in andere Regionen bringt. Also ich glaube, das ist in dem Fall ein globales Unternehmen zu sein, was wirklich die Forschung zentral hat und dann auf die Welt verteilt, ist in dem Fall wirklich von Vorteil.
9: Meine Frage schließt sich eigentlich genau an und zum Teil haben Sie sie jetzt schon beantwortet. Ich wollte noch mal fragen, globale Ernährungssicherheit, wird ja nicht dadurch gewährleistet, dass hier die Produktion erhöht wird, weil das ja normal eine Frage der Kaufkraft ist und da haben die Armen und Hungernden wenig von. Und die Frage ist eben, wenn die technischen Lösungen vor allem von der Industrie entwickelt werden, können sich ja die Landwirte in den Entwicklungsländern das oft auch nicht leisten und noch schlimmer, es wird Saatgut entwickelt, was hochproduktiv ist und wirklich besser ist aber dann eben zum Beispiel nicht mehrjährig genutzt werden kann, sondern jedes Jahr wieder neu gekauft werden muss, was die Landwirte sich dann nicht leisten können. Also meine Frage, Sie sprachen jetzt die öffentliche Forschung an, das wäre eine Lösung, aber sehen Sie auch in den, also Sie als Industrievertreterin, sehen Sie auch Möglichkeiten dazu beizutragen, zur globalen Ernährungssicherheit?
2: Ja, das machen wir auch. Wir haben ja auch viele Projekte mit äh, verschiedenen Entwicklungsländern, wo wir unsere Technologien zusammen auch mit ähm, dem BMEZ oder anderen äh, Organisationen, also nicht nur als äh, Firma alleine, sondern häufig im Verbund entweder mit anderen Firmen oder mit öffentlichen Organisationen, wo wir ähm, die Technologien versuchen, in andere äh, Regionen auch äh, weiterzubringen. Also das läuft. Ähm, man kann natürlich immer sagen, das könnte mehr sein, aber solche Ansätze gibt es durchaus.
0: Eine letzte Frage.
7: Eine letzte Frage.
2: <lacht> Dann muss ich ja
7: fast den, den Loop schließen. Ich würde noch ein paar Aspekte einbringen wollen. Das sind Themen, die uns auch sehr unter den Nägeln brennen. Also ich bin hier in der Rolle auch Sprecherin Allianz der Ernährungswirtschaft für die Fraunhofer Gesellschaft. Und manchmal frage ich mich, ist es wirklich so, dass wir so viel auch an kompletten neuen und neuen Technologien erfinden und entwickeln müssen oder auch nicht vielleicht einfach an vielen Stellen wieder zu alt bewerten, an, an vielen Stellen zurückkehren und es wiederentdecken. Und ich möchte einfach nur ein paar Aspekte für den Schluss noch mitgeben. Also viele Pflanzen, viele Gemüsesorten, die wir früher konsumiert haben, haben ja sehr wertgebende Inhaltsstoffe gehabt, die der eigenen Verteidigung gedient haben. Sekundäre Pflanzenstoffe, die dazu da waren, sich auch gegen Fraßfeinde oder irgendeinen Befall zu schützen. Nun kommt ein bisschen, ähm, ja, vielleicht sinnig zusammen, dass ich zudem auch Sinnesforscherin bin und dass die bunte Welt der Aromen und auch der Geschmacksstoffe oder auch der Bitterstoffe ist, die oft mit diesen sekundären Pflanzenstoffen einhergeht. Und es hat mich immer unfassbar fasziniert, dass wir mit Substanzen zu tun hatten, die einerseits den Pflanzen zu ihrer Gesundheit gedient haben und andererseits unsere sensorische Welt durchaus bereichert haben. Also wir haben früher in der Menschheitsgeschichte viel mehr Bittergemüse beispielsweise konsumiert, die für uns auch gesundheitliche Wirkungen haben können und entfalten können. Und vielleicht müssen wir auch einfach mal wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken, solche Dinge wieder zu explorieren und wieder stärker zu nutzen. Andererseits haben wir neue Technologien heute, die wir zusammenbringen können. Also es gibt natürlich durchaus auch Pflanzen, die vielleicht dann so stark beladen sind mit sekundären Pflanzenstoffen, dass sie dann doch nicht ganz genießbar sind, die aber eine hohe Wertigkeit haben können, wo wir heute Verfahren haben, dass wir solche Pflanzenstoffe auch abreichern können aus dem Erntegut und für andere Anwendungsgebiete, wertschöpfen und erschließen können, zum Beispiel für technische Anwendungen. Auch dazu gibt es aktuelle Forschung, wo eben zum Beispiel unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe gewonnen werden und in ganz andere Anwendungsbereiche gehen. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist eine viel systemischere Wertschöpfung und Wertschätzung und auch gut zu fragen, wo sind tatsächlich die ganz, ganz großen Herausforderungen, liegen die nicht vielleicht auch oft gar nicht so sehr daran, noch mehr zu produzieren, noch mehr zu produzieren, noch mehr anzubauen, sondern besser zu verwerten. Und ich möchte hier auf Projekte eingehen, die wir mit dem globalen Süden haben, wo wir oft staunend lernen, also auch in vielen Ländern Afrikas, dass es temporär regional oft sehr wohl sehr hohe Produktionsmengen gibt, Ernteerträge, aber es gibt nicht die Lösungen, die maschinellen, die technologischen Lösungen, um temporäre Übererträge gut zu verarbeiten, haltbar zu machen, in eine haltbare Form zu überführen, ganz zu schweigen davon, dass es oft gar nicht mal die Verpackungslösungen oder die Bevorratungslösungen gibt. Und ich denke, worüber wir essentiell nachdenken müssen, ist auch solche Dinge, die wir ein Stück weit nicht mehr so im Bewusstsein haben, im Sinne der Resilienz und Souveränität wieder neu zu denken und zu erfinden, das sind die Themen auch Bevorratung, Lagerhaltung und Veredelung von agrarischen Gütern. Und das, ist so, das sind noch ein paar Gedanken, die ich so zum Schluss mitgeben wollte.
0: Vielen Dank. Sie dürfen gleich mit Ihrem Applaus weitermachen, denn an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich danken unseren drei Referentinnen und Referenten, Frau Kratt, Herrn Hückelhofen, Herrn Schäfer, ein ganz herzliches Dankeschön mit einem großen Applaus, bitteschön. Applaus ja, zum Abschluss dieser Veranstaltung auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren, an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, (Akatech) und der Katholischen Akademie in Bayern, sowie den Gastgebern heute, nämlich dem Deutschen Museum in München. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Ihre Mitarbeiter im Bereichen der, der konzeptionellen Entwicklung und des logistischen zur Zurverfügungstellens haben es überhaupt erst ermöglicht, dass diese Veranstaltung in Präsenz, und auch im Stream stattfinden kann. Ihnen ganz, ganz herzlich Dankeschön für Ihr Kommen. Kommen Sie gut nach Hause und Ihnen zu Hause ebenfalls einen schönen Abend. Dankeschön. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.